0: Hola Liz, bienvenidos una vez más a mi canal que es también tu canal y el canal de todos. Este es un nuevo episodio de Creciendo Juntos. En el día de hoy es nuestro segundo episodio. Vamos a estar respondiendo preguntas que ustedes usualmente me hacen a través de Instagram. Yo casi los lunes o los viernes, no recuerdo, no recuerdo bien, pongo siempre cajitas de preguntas para interactuar con ustedes. Y me hacen unas preguntas particulares y peculiares que quizás en una story o dos stories no puedo responder. Por eso voy a tomar preguntas, eh, algunas de acá, que ustedes me suelen hacer, para así estar respondiéndolas. Vamos a comenzar con la primera. Me encanta esta pregunta. Dice, ¿por qué duele tanto tratar de vivir en santidad? Y voy a tomar agua. Lo primero es, hay que ver qué concepto se te enseñó sobre lo que es la santidad. Porque la santidad no debería ser algo que duela ni que te martirice. Al contrario, la santidad bíblicamente es apartarse para Dios. Y estar apartado para Dios, lo único que puede generar en la vida del creyente es gozo, paz, abundancia y una vida en plenitud. Pero lastimosamente, debido a las malas interpretaciones bíblicas, diferentes corrientes de eisegesis que han hecho con la palabra de Dios, no exégesis, sino eisegesis, abro paréntesis, eisegesis es una mala interpretación del texto bíblico, exégesis es una saludable interpretación del texto bíblico. Cierro paréntesis. Entonces, muchas corrientes, eh, principalmente del neopentecostalismo, etcétera han creado una doctrina de la santidad inalcanzable, una doctrina de la santidad que es una utopía, porque mientras militemos en este cuerpo, no podremos alcanzar eso que nos piden. Para mí, la santidad es, como lo enseña la Biblia, la Biblia estar apartados para Dios. Y cuando tú te apartas para Dios, tú vives conforme a lo que dice la palabra de Dios, conforme a lo que Jesús nos enseña, conforme a sus mandamientos. Entonces, vivir una vida en santidad no debe ser algo doloroso, sino debe ser una experiencia gratificante, sabiendo que el poder de Dios, como decía el apóstol Pablo, se perfecciona en nuestras debilidades. Continuamos con la próxima pregunta qué es, a ver, vamos a ver cuál, vamos a ver, es que hay muchas, entonces estoy viendo, ok. Tengo nervio por el compromiso, eso es normal, me imagino que es el compromiso de cuando te comprometes para casarte. Bueno, de acuerdo a mi experiencia, sí puedes sentir como oh, de pronto nervios, pero no inseguridad, o sea, como nervios de, ok, Vamos, vamos a retroceder. El ser humano, frente a, cos, a lo desconocido, siempre se siente temeroso. Siempre tiene cierto temor, ciertos nervios. Así que es totalmente normal que uno sienta como ese miedito porque estás dando un paso que quizás nunca, había, nunca habías dado antes, que no sabes qué puede pasar. Pero creo que si lo estás dando bajo sabiduría, con convicción y sobre todo con la persona correcta, aún por encima de los nervios vas a sentir paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y yo espero que esos nervios que estás sintiendo no sean por inseguridades que te provoca la otra persona, porque ya ahí sí es más complicado. Próxima pregunta, vamos a ver, dice, ¿debo sentirme culpable si busco ayuda psicológica? Vamos a comenzar rompiendo un tabú que hay en el pueblo evangélico y es satanizar la ciencia, satanizar las eh, profesiones como la psicología, la psiquiatría y demás. La psicología es una herramienta que está a la disposición de todas y todos. Recuerden que es Dios quien da la sabiduría a los profesionales, a los médicos, a los terapeutas. Es Dios quien le da la sabiduría. Es Dios que le permite acceder al conocimiento. Así que no, en lo absoluto, nadie, ningún cristiano debería sentirse culpable por buscar ayuda psicológica. Al contrario, yo soy de las que creo que todos necesitamos ir al psicólogo. Porque todos de pronto tenemos traumas, cositas temperamentales que debemos corregir. Y soy también de las que pienso que si en las iglesias hubiese un área de psicología, de consejería y mentoría, muchas cosas se evitarían. De hecho, no pasaría lo que pasa en muchas iglesias evangélicas, que vamos a hablar en otro episodio de esto, de caer en el abuso espiritual. Qué es cuando líderes altamente narcisistas, con falta de atención, que no tuvieron atención cuando eran pequeños, llegan a una posición en las iglesias y se sienten dueños y señores de las personas y de lo que Dios pone en sus manos. Si esta persona hubiese pasado por un proceso de terapia, quizás su conducta hubiese sido modificada. Entonces, sí. Estoy totalmente de acuerdo en que todo el que pueda vaya a los psicólogos y recomiendo por sobre todo busque a un psicólogo cristiano porque es la mejor experiencia que vas a vivir. No solamente van a trabajar con tus emociones y tu temperamento, sino que también van a poder ministrar tu alma y tu espíritu. Así que todo el que pueda, vaya. A los psicólogos les estaré dejando en la descripción unos números de psicólogos gratuitos en la República Dominicana o a bajo costo para el que quiera. Y también les voy a recomendar buenos psicólogos cristianos que tenemos a nivel nacional e internacional. En la descripción, ahí estarán los detalles. Continuamos. Dice esta usuaria, quiero saber qué orar. Tengo un deseo de orar fervientemente, pero no quiero ser Pedigüeña, es decir, solo pedir y pedir y pedirle a Dios. Por ejemplo, programarme en orar dos o tres horas al día, pero no solo pedir y pedir, ¿qué más debería hacer? Vamos a la escuelita bíblica. En la escuelita bíblica nos enseñaban que la oración es hablar con Dios. Y una, cuando hablas con una persona no es un monólogo. O sea, hay un momento en que tú hablas, pero también un momento en que escuchas. Entonces, entonces, bajo esta definición de que la oración es hablar con Dios, yo creo que primero tienes que saber que para tener una conexión con Dios no necesariamente tienes que durar dos o tres horas diarias orando. O sea, si quieres hacerlo, está bien, pero a veces es inviable durar dos y tres horas diarias orando cuando tienes niños, cuando tienes que trabajar y demás. Orar con Dios es una conversación y no necesariamente tienes que estar de rodilla. Yo creo que cuando las personas llegan a ese nivel de conciencia, de saber que Dios está en todas partes y que en cualquier lugar tú puedes sacar un minuto, cinco minutos para decirle, Señor, gracias, mira, voy a tal lugar, llévame, úsame. Yo creo que es mejor que hacer un rito de la oración. Entonces tú dices que quieres orar, pero no quieres pedir pues eso está perfecto. Puedes agradecer, tomar este tiempo para adorar a Dios, porque no siempre oramos para pedir. Es bueno orar para agradecer, aún por las cosas que no tenemos, para decirle a Dios, qué lindo día. Señor, gracias por tu amor, gracias por el arco iris, gracias por la lluvia. Entonces, es practicar el agradecimiento para no caer en solo pedir, pedir. Y sobre todo, sobre todo, aprender a escuchar la voz de Dios. Porque recordemos que la oración no es un monólogo. La oración es una conversación entre el hijo y el padre. Hay momentos en la oración que debes callar para poder escuchar la voz de Dios. Siguiente pregunta. Dice, tengo baja en el matrimonio. No estamos teniendo una comunicación clara. siendo tirar la toalla a veces. A veces promete que cambiará las cosas y no las hace. Hay momentos que me siento muy mal. Yo lamento de verdad de todo corazón esta situación eh, porque nadie quisiera tener un momento así en su matrimonio con la persona que ama. Pero creo que has dicho un punto clave y es no estamos teniendo una comunicación clara. Y aunque suene cliché, la comunicación es la base de toda relación humana, no solo de relación de pareja, cualquier otro tipo de relación, de amigos, de profesional, de trabajo. La comunicación es vital. Y con comunicación no me refiero a estarse texteando todo el día, no, sino a poder comunicar de manera asertiva y clara las cosas que te gustan, lo que no te gusta, pero también estar dispuesto a escuchar a escucharlas a la otra persona, que es a veces algo en lo que todos y todas tenemos que trabajar porque somos muy buenos hablando, respondiendo, pero a veces no tan buenos para escuchar. Entonces, desde mi poca experiencia en el matrimonio, yo les recomiendo que se sienten a hablar, pero hablar desde el amor, a hablar desde el respeto, desde la comprensión. Y siempre enfocados en buscar una solución, en no decir las palabras nunca y siempre. Tú nunca haces esto o tú siempre haces esto. Son palabras que a la larga crean eh, fracciones en la relación. Entonces, siéntense, tómense, qué sé yo, un guito, un minito, lo que gusten, un cafecito y siéntense. Y si pueden, tengan esta conversación en un lugar que no les cree tanta tensión. Si se pueden ir a, a un café, si se pueden ir a un parque. Como que cambiar el lugar para tener esta conversación. Y lo segundo que les recomendaría es buscar ayuda profesional. La terapia salva matrimonios. Buscar ayuda profesional, hablar con sus líderes, con sus pastores, para que le den una mentoría, para que oren por ustedes. Y ustedes mismos, si aún hay amor, si aún se aman, Pónganse en propósito y digan, mira, quizás no nos estamos entendiendo, pero queremos que esto funcione. Vamos a orar, vamos a ayunar. Y yo sé que Dios puede cambiar cualquier panorama. Próxima pregunta. Eh, um, dice, ¿cuándo era una prédica de las cristianas? Lo ponen entre paréntesis que se vuelven feministas apoyando el aborto. No es mi caso, pero tengo conocidas y ya las desconozco. Muy fuerte. Mira, hay que hacer un, un podcast de eso, hay que hacer un episodio pronto, pronto de eso. Pero en síntesis, yo te puedo decir que muchas de estas jóvenes que están siendo atraídas por las corrientes feministas es porque su identidad, no está arraigada en Cristo. Y también porque su mente no la han sabido amueblar. Me explico. Estos jóvenes están consumiendo pura basura de redes sociales, lo que están viendo en TikTok, lo que ven en un corto de 15 minutos en un reel, etc. Porque cuando tú te pones a leer los libros del feminismo, la historia, tú como mujer dices... Ese movimiento en la actualidad no me identifica. Te lo dice una ex feminista porque yo era feminista, porque yo veía la historia, yo decía, wow, qué lindo es que estas mujeres lucharan para que la mujer pueda votar, etc. Pero cuando me choqué con la realidad de lo que es el feminismo hoy y ver lo que están haciendo en nombre de la mujer, dije, este grupito, las respeto. Las respeto, pero no me representa Entonces, ámalas, ámalas. Eh, pero ellas necesitan sí volver, retornar a la identidad y arraigarse en Cristo. Porque cuando ellas se arraigan en Cristo, sabrán que la mujer no necesita de ningún movimiento que se excuse bajo la bandera del feminismo. Porque ya hubo uno llamado Jesús que hubo una mujer que la estaban apedreando y él la defendió y le dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Ya hubo un Cristo que vino a reivindicar a la mujer y al ministerio de la mujer. Así que si hubo uno que murió por mí en una cruz, yo no necesito de un grupo de mujeres que me defiendan. Ok, vamos a la última pregunta de esta sección. Hay muchísimas más, pero esto lo haré en otro episodio para que no sea too long. Dice... ¿Se debe cortar una relación por ver conversaciones un poco subidas de tono con otra chica? Bueno, la decisión es muy personal. Se es una decisión muy personal de ustedes. Yo puedo aconsejar porque ya me pediste el consejo, pero es una decisión que al final la deben tomar ustedes dos. Eh, tener conversaciones subidas de tono puede afectar muchísimo la relación, inclusive... Dependiendo cómo considere, se puede considerar pues una infidelidad. Pero es un tema que ustedes dos se tienen que sentar a hablar y ver si esta persona reconoce su error, recapacita y deja de practicar el mal. Porque yo creo en las segundas oportunidades, siempre y cuando haya un arrepentimiento genuino, porque hay personas que dicen que no, que okay, perdóname, y luego vuelven y vuelven y vuelven. Entonces, siéntense, hablen e identifiquen los factores que lo llevaron a esto. Si hay un arrepentimiento genuino, si se corta de raíz el problema, si se bloquea, desen un tiempo para sanar. No, no, no siga normal, no. desen un tiempo para sanar y para restaurar la relación. Y si luego de ahí, pues Dios y ustedes continúan, pues gloria a Dios. Pero es algo que depende de ustedes. Depende del respeto que, que quieras darle a la relación, del respeto que la otra persona te tenga y sobre todo de que haya un arrepentimiento genuino y que se aparten del mal. Recordemos siempre, Jesús cuando perdonaba a las personas le decía, tus pecados te son perdonados, no peques más. O sea, le estaba diciendo, te perdoné, pero por favor no la vuelvas a regar. Entonces, nada, mi gente, hemos llegado al final de este episodio. Espero que hayan aprendido algo, que no hayan pasado bien rico. Y si quieren que sigamos respondiendo preguntas y casos, aquí están mis redes sociales, síganme por allá, porque publico un contenido diferente al de YouTube. Y nada, nos vemos en un próximo episodio. Muchísimas gracias por estar. No olviden compartir este video, suscribirse y dejarme saber en la cajita de los comentarios de qué tema les gustaría que hablara en un siguiente episodio. Bye.